0: Akkor, amikor elég erőteljes volt a hangja ezeknek a szervezeteknek közösen, akkor a minisztérium szóba állt velünk, közösen állt velünk szóba, kaptunk egy megbízást arra vonatkozóan, hogy a a kormányzat számára készítsünk egy háttéranyagot a kultáris intézmények középtávú stratégiai fejlesztése irányában, és akkor ez a, ezek a civil szervezetek nagyon nagy erőbedobással viszonylag rövid határidő alatt egy nem feltétlenül Koherens, vagy nem mindenben koherens, de egyébként egy jó vita alapot képező anyagot raktak össze és tettek le a minisztérium asztalára. Még egyszer ezt, ezt a megbízást a minisztérium nyilvánosan adta a jelenlévő 11 szervezetnek, akiknek ott voltak a képviselői, azóta sem kaptunk erre a dologra semmilyen választ. Ez nem feltétlenül támogatja a civil innovációba
1: való hitét az embernek. 2023-ban, szeptember 22-e és 24-e között rendezik meg a Kultúrházak éjjel-nappal programsorozatot. A BMK Podcast vendége, Bordás István főszervező, a Magyar Népművelők Egyesületének elnöke, én Fejér Tamás vagyok. Minden nap értéket adunk, ez az idei elmondata a Kultúrházak éjjel-nappal sorozatnak. Mit akar ez, és mit fogunk látni szeptember 22-től? Hát
0: ez nem, a, nem csak az idei... E az ilyen nappal rendezvénysorozatnak a motója, hanem most már évek óta ezt használjuk. Korábban minden évben kitaláltunk valamit, aztán utána ez valahogy három vagy négy évvel ezelőtt annyira ütött, és annyira bejött, hogy, hogy úgy döntöttünk, hogy maradunk. És ez jól kifejezi azt, hogy, hogy a közönödési intézmények hálózata az alapvetően egy értékorientált szervezet, egy értékorientált hálózat, és a mondat vagy a szókapcsolatnak a másik, az a mindennap pedig gyakorlatban is igaz, hiszen ezek az intézmények szinte minden nap nyitva vannak, és minden nap lehet látogatni őket. Ugye alapvetően minden kulturális termék vagy oktatási termék egyik legfontosabb Attribútuma, hogy ilyen szépen fejezzem ki magam, a hozzáférhetőség, vagyis hogy azok, akik részt akarnak venni valamiben, vagy tanulni akarnak, vagy közösségbe akarnak járni, azok hozzáférjenek ezekhez a lehetőségekhez. Nos, ez az intézményhálózat, aminek a népszerűsítéséről ez a rendezvény sorozat szól, az pontosan ezt tudja, tehát azt, hogy minden nap hozzáférhetőek a szolgáltatásaik, a tereik, a programjaik, amivel értéket közvetítenek ezek a, ezek a művelődési azok, valóházak, közösségi házak, ezerféle elnevezés van a szakmában erre. Alapvetően a közönlődési intézmény rendszert értjük alatt.
1: És ez már 16 év, ha jól tudom. Igen, ez lesz a, a 17. Ez a 17. Tehát ez már egy elég ö, hosszú időtartam, lehet egy rálátás, hogy nyilván akkor életre hívta egy akarat, vagy egy probléma felismerése, vagy, vagy szerették volna ráirányítani a figyelmet a kultúrázókra, és hol tartunk most ehhez képest?
0: Hát alapvetően ez a programsorozat, annak a hullámnak az egyik termék, ami a Közel 20 évvel ezelőtt, 21-nyi évvel ezelőtt indult útjára, amikor a, a, az alapvetően csak egy meszgyén mozók művelődési intézmények próbáltak nyitni a, a teljes lakosság felé, és akkor a múzeumok éjszakájában volt egy ilyen akkor nagy kezdeményezés. a a múzeumoknak, hogy jobban kinyissák a múzeumokat a látogatók felé, és ne csak az időszaki, vagy az állandó kiállítások lágyán láthatóan, hanem a múzeumi munka is. Aztán utána csináltak ilyet a színházak is, meg sok mindenki más már csinál ilyet, és mi akkor ezt nagyon jó otletnek tartottuk, és megcsináltuk ezt a rendezvénysorozatot a Kultúrháza kéjelnappal rendezvényt sorozatot, aminek a célja szintén ugyanaz, mint a több ilyen jellegű kezdeményezésnek, hogy ráirányítsuk a figyelmet arra, hogy miféle munka folyik ezekben az intézményekben.
1: És hogy fogadt ezt a szakma?
0: A szakma nagyon lelkes volt, és az elején a fegyver nélkül teljesen amatőr módon Szerveztük ezt meg, és aztán volt egy nagy felfutás, főleg azok, azok után, amikor elkezdték főleg az NK és a minisztériumon keresztül, a szakminisztériumon keresztül támogatni ezt a rendezvénysadatot, amikor, amikor több száz intézmény csatlakozott ehhez a rendezvénysorozathoz professzionális háttér is eh, került, illetőleg kiépítettük az informatikai háttérbázisát eh, ennek a, az egész eh, rendezvénysorozatnak. Eh, úgyhogy eh, a 12.-13.-14. Eh, eh, rendezvény eh, sorozat körül már azért eh, 1500-2000 program is volt eh, a rendszerben illetőleg 5-600 ház, 1000-1100 helyszínnel jelent meg a, a kultúrházak
1: jelnapalva. És ez egy finanszírozási forma is, akkor gyakorlatilag a, a, amire már várják és számítanak a, a házak, vagy Nem, 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 nem
0: ez soha nem is volt finanszírozási nem. forma, tehát az a támogatási összeg, ami, ami érkezett ezekre a rendezvényekre, azok elsősorban a marketingre és, és a háttér szolgáltatásoknak a fejlesztésére fordítódott, mindenki a saját maga. Ö, erejéből vesz részt a kivéve a kiemelt rendezvények, hiszen jóniány év óta úgynevezett kiemelt rendezvények vannak, amik kiemelten irányítjuk rá a sajtó, meg a, a közvélemény figyelmét ö, ezekre a, a rendezvényekre, ezekhez nyújtottunk támogatást, de a tényleges megvalósuláshoz képest még ezek az összegek sem voltak ö, túlságosan ö, ö, nagyok, itt igazából a nagy ereje ennek a rendezvénynek pontosan az volt, és reméljük, hogy a későbbiekben is ez lesz, hogy a intézmények maguk azok, akik saját erőből, saját szándékból akarnak csatlakozni egy közösséghez, ahhoz a közösséghez, amit a intézmény intézményhálózat képvisel. Most, ha megnézzük a statisztikákat, akkor, akkor az az arány, akik becsatlakoznak ebbe a rendezvénysorozatba,
1: egyáltalán nem mondható rossznak. Pontos statisztikákat megnéztem, a, arra szerettem volna utalni, megnéztem a tavai év záró sajtó anyagát, ahol ott is nagyon szép számok szerepelnek, hogy több mint 150 szervezet, közel 300 helyszínen, mint egy ezer programmal, megközelítőleg 80 ezer ember. És hogyha azt hiszem a 2019-es zárót néztem, ahol ott 400 helyszín szerepelt a 300-as szemben, ott mondjuk 1100 program, és ott meg közel 160 ezer ember. A 80 ezer is nyilván, és a mostani is egy szép szám, de azért egy számottevő különbség látható. Ez vajon mi okozza, vagy mi láthatja? Hát minden, minden
0: minden szervezésnek, szervezetnek vannak felívelő része, és vannak olyan, vannak olyan amikor már a... a az addig használt módszerek nem annyira hatékonyak. Egyrészt csökkentek a források, illetőleg a rettenetes média zajban egyszerűen az az összeg, amit el tudtunk teremteni ehhez, nagyságrendekkel kevesebb volt annál, mint ami át tudná ütni az ingerküszöböt. Ez az egyik része a dolognak. A másik dolo része az, az, hogy ne felejtsük el, hogy ez az időszak, tehát amikor a viszonylag... A leges-legnagyobb számokhoz képest, a csúcs képest viszonylag kevesebben vettek részt ezen a Az Egyrészt a Covid-ra esik, másrészt meg, másrészt meg arra az időszakra, amikor elkezdték kivéreztetni az önkormányzatot, a, a önkormányzatokat a, a politikai döntéshozók és a források, Jelentősen csökkentek a közönnödési intézményrendszerbe. Most ugye nyilvánvaló, hogy ez elsősorban abban jelentkezett, hogy, hogy kevesebb ember dolgozik a hálózatban. Ha megnézzük ugyanezt a, a nem a mi statisztikánkat, hanem a nagyközponti statisztikát, akkor látjuk, hogy a, a, az intézményhálózatban dolgozók száma is jelentősen csökkent, azért mert a, az önkormányzatok képtelenek voltak ennyi embert megfizetni, és minél több a a munka, az egyfőre első munka, annál kevesebb energia marad az ilyen plusz akciókra, éppen elég bajuk van a helyi kollégáknak azzal, hogy ellássák azokat a feladatokat, amiket elvárnak az önkormányzatok tőlük. Ismeri mindenki ezt a szituációt, hogy ugyanannyi, vagy még több munka jóval kevesebb emberrel, és ebben a helyzetben egyáltalán nem csodálkozom azon, hogy, hogy ilyen Idézőjelben téve hullámvölgy, még nem érzem ezt hullámvölgynek egyébként. Ö, került ez a dolog olyan értelemben, egy kevesebb a, a becsatlakozó intézmény. De nem akarom a szőnyeg alá a problémát, tehát mi erről el is gyakran beszéltünk, hogy mit lehet ez a dologgal kezdeni. Ugye kitaláltunk valamit, megszereztük hozzá forrásokat, volt hozzá egy csomó jó ötlet, amit elkezdtünk csinálni, de egy idő után automatizmussá vált, egy idő után ezek az ötletek már nem voltak annyira frissek, és én úgy gondolom, hogy most van az az időszak, amikor a, a, az Egyesület vezetői meg szakemberei erősen gondolkodnak azon, hogy, hogy ezt az egész rendezvénysorozatot hogyan lehetne úgy megújítani, hogy sokkal inkább magáénak érezze a szakma. Egyelőre a vitákból csak az látszik, hogy sokkal inkább közösségi kell tenni, meg szakmai közösségivé kell tenni ezt az egész rendezvénysorozatot. Hát meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Most per pillanat a támogatás hiánya is afelé tol bennünket, hogy sokkal inkább magunknak Csináljunk egy akciót, és magukat erősítsük meg ebben a... Ebben
1: Egyébként a, a Covid változtatott például ezen? Magán a rendezvényen? Vagy, vagy akár, hogyha tágabb értelemben nézzük, hiszen nem csak mint a rendezvény szervezője, hanem a Magyar Népüvők Egyesület elnökeként is ülsz A itt. Covid nagyon-nagyon sok minden megváltoztatott. Egyrészt...
0: Hát, Rögtön lehetett látni, hogy februárra át kellett tenni a kulturázók ilyen nappal, szeptemberre. Most a különböző karantén időszakok pont úgy jöttek ki, hogy egyetlen egy kulturázók ilyen nappal sem maradt el. például a vándorgyűlésünket kellett elhalasztani, vagy, vagy, vagy lemondani, de ez valahogy úgy jött ki, hogy ilyen nappal az minden évben volt, de a szakmán nagyon-nagyon sokat változtatottam a Covid. Ez, ez teljesen nyilvánvaló. Én még nem olvastam összefüggő ö, elemzést vagy tanulmányt arról, hogy, hogy pontosan milyen fronton, mikben, hogyan változtak a, a, az intézmények működési mechanizmusai, a közönség ö, szokásai, az igényei, de a munkamódszereken mindenképpen nagyon sokat változtatott. Ö, a, az igények is biztos, hogy nagyon sokat változtak. Egy biztos, ami, ami látszik, hogy eltolódott a, a közönség igénye. Ha megszűnt egy, egy középkategória abban az értelemben, hogy hány embert mozgat meg egy rendezvény. Megnőtt az igény a közösségek iránt, és megnőtt az igény a nagyon nagy rendezvények iránt. És a középső kategória, a, a pódium, most érthető ez színházra, vagy bármi másra, ez valahogy, valahogy eltűnt a, eltűnt a rendszer, rendszerből. Az utóbbi, mit tudom én, egy évben rengeteg olyan rendezvényen vettem részt, ahol ahol nagyon-nagyon sok ember volt, és nagyon jó volt látni, hogy mennyire jó érzik magukat az emberek, és nagyon sok olyan közösségről tudok, akik túlélték a Covid-ot, mert nagyon sok nem érte túl, és most újult erővel dolgoznak együtt, Ez néhányan nyilván csak azért, hogy együtt legyenek, mások pedig jól körülhatárolt célokért. Ami még nagyon fontos ebben az egész történetben, hogy az intézményi finanszírozások tekintetében a covid Egyértelműen a közösségek a vesztesei, mert kevesebb lett a pénz, és azt a kevesebb pénzt inkább a nagy tömegeket a megmozgató rendezvényekre tolják az önkormányzatok. Egyszerűen nagyon jól körülhatárolható helyi politikai célok mentén is akár. Most ebben semmi jó vagy rossz nincsen, csak az látszik, hogy valahogy egy falunapra, egy városnapra, egy fesztiválra, borfesztiválra, stb. stb. Mindig akat pénz, de amikor néhány tíz vagy néhány százezer forintról megy a vita az önkormányzatban a tekintetben, hogy meg tudunk-e finanszírozni egy hímzőkör kiállítását a 80 kilométerre lévő városban, ahová meghívták őket, akkor egy kicsit furcsán érzi
1: néha magát az ember, hogyha mondjuk egy 5 milliós koncertprodukció, meg egyáltalán nincsen vita. Manénak van-e akár a finanszírozásra, vagy az átalakításra, vagy hogyan tudna ez a mané szemszögéből, szakmai szemszögből nézve jobban működni, arra vannak javaslatai és ötletei? Hát javaslatok és ötletek vannak, az másképp, hogy meghallgatják
0: őket az utóbbi években azért viszonylag mondhatni, és akkor nagyon finoman fogalmaztam, kevéssé kíváncsiak a szakmai szervezetek véleményére a Politikai döntéshozók ebben a tekintetben is. Most, hogy mást nem mondjak, a, a közönlődési, illetve a, általában a kulturális szervezetek dolgozóinak a státuszváltozása, akik kerültek a közalkalandói jogviszonyból, munkatörvénykönyvessé váltak törvényel kapcsolatosan, senkit nem kérdeztek meg sehol és a szakmai véleményezése is volt egy nagy pénteken megérkezett felszólítás alapján mindösszesen négy napja az országos szakmai szervezeteknek. tehát a locsolás helyett egy telefonálgatni próbálgattunk egymásnak akkor. Nem hinném, hogy ez kedvezne annak, hogy... De természetesen nekünk van elképzelésünk bizonyos dolgokra. Ámbátor nem tagadható, hogy a civil szervezetek és ezzel a nem kivétel a MONE sem, politikai vonalon defenzívában vannak. Ezzel, ezzel azért, ez azért kell kimondani, mert alapvetően nem is a szervezetek tehetnek róla, hanem maga a politikai közéletnek a a mechanizmusai,
1: ha jelent, jelentsen ez bármit, jót vagy rosszat. A szervezet 16 évre visszautalva olyan uh, tanulmányokkal, gondolatokkal foglalkozik-e, hogy akár a programok népszerűségén, vagy ez a sok program által összerakott adatbázisból kiderülve, hogy milyen irányba kell elmozdulni a műfházaknak, vagy, vagy közművődési intézményeknek?
0: Alapvetően a, a Magyar Népszerűnk Egyesületének volt egy egy szakmai fejlesztési stratégiája, még az előző elnökség, tehát a négy évvel ezelőtti elnökség idején, az többé-kevésbé végre is hajtottuk, ami elsősorban a szolgáltató egyesület irányába nem mozdult el. Sokan kérik rajtunk számon az a, a, a érdekképviseletet, de, de arra ott van a szakszervezet. A szakmai érdekképviselet ez egy másik történet. Igazából az üzenetek megfogalmazódnak, az utolsó ilyen nagy akciónk a, a művelődési vagy kulturális országos szakmai civil szervezetek együttműködési fóruma volt. Ugye, a lényeg a történetnek az volt, amikor a bérrendezés kérdései már feszítévé váltak, hogy a manek kezdeményezésére az összes szakma, tehát a közönöldési, könyvtáros, múzeum, levéltáros szakma, országos szakmai cílszerezetei létrehoztak egy fórumot, és közösen léptünk fel a, a szakminisztérium felé a tekintetben, hogy a bérügyekkel kapcsolatban tenni kell valamit. Hát ennek a fórumnak a tevékenységét különböző módon értékelik a benne, Résztvevő szervezetek, ez 11 szervezet volt egyébként, de az nyilvánvalóvá vált, hogy akkor, amikor elég erőteljes volt a hangja ezeknek a szervezeteknek közösen, akkor a minisztérium szóba állt velünk, közösen állt velünk szóba, kaptunk egy megbízást arra vonatkozóan, hogy a, a kormányzat számára készítsünk egy háttéranyagot a a Kultás intézmények középtávú stratégiai fejlesztése irányában, és akkor ez a, ezek a civil szervezetek nagyon nagy erőbedobással, viszonylag rövid határidő alatt egy nem feltétlenül koherens, vagy nem mindenben koherens, de egyébként egy jó vita alapot képező anyagot raktak össze és tettek le a minisztérium asztalára. Még egyszerűsorzom, ezt a megbízást a minisztérium nyilvánosan adta a jelen évű 11 szervezetnek, akiknek ott voltak a képviselői, azóta sem kaptunk erre a dologra semmilyen választ. Ez nem feltétlenül támogatja a civil innovációba való hitét az embernek. Visszatérve a manéra, mi alapvetően úgy döntöttünk most már 5 évvel ezelőtt, vagy 4 és fél évvel ezelőtt, hogy a Szolgáltató Egyesület irányába el, és egy csomó olyan fejlesztést hajtottunk végre, ami kimondottan az irányba mutat, hogy független és a szakma fontos kérdésekben próbálunk segíteni a szakmának. Ilyen volt például a, éppen a KIT munkatörvénykönyv átállás kapcsán a szakmai fórumok, ami rendkívül sikeres volt. Aztán több más témába is szerveztünk szakmai fórumot. A Covid idején olyan ö, ö, online fórumokat szerveztünk, ami kimondottan az aktuális ö, szakmai kérdésekkel kapcsolatban ö, nyilvánult meg. Ö, létrehoztunk egy portált, ami a, hogy érthető legyen. Korábban minden a KJT alá tartozó munkalehetőséget meg kellett hirdetni a... a közigállásom. Ugye miután kiestek a, az intézmények a KIT hatája alól, ebből következően nem volt fórum, ahová közé lehet, lehet, tenni, a, lehet tenni az állás lehetőségeket. Mi, mi saját erőből fejlesztettünk egy úgynevezett közműv állás nevű állás közvetítő portált, ami nagyon érdekes, a kezdet kezdetén nagyon nehezen és nagyon nyögvenyősen indult be. Most az utóbbi fél évben, hárményed évben elkezdett rettenetesen pörögni. Tehát látszik, hogy, hogy itt valami megmozdult. Létrehoztuk a közönöldési arcképcsarnokot, ar ar ami kimondottan egy ilyen ö, archiváló funkciót ö, ö, tölt be. Ö, közvetlen fórumokat is működtettünk, tehát fel lehetett hívni embert, vagy üzenni lehetett embernek bizonyos problémák ö, megoldásában. Ö, tehát Inkább befelé mozdult el az, az Egyesület. Most ezeket a célokat, amiket mi akkor megfogalmaztunk, ezt megcsináltuk, és most, amikor felállt az új elnökség ez év ö, ö, tavaszán, akkor így nagyjából értékeltük ezeket a, ezeket a kezdeményezéseket és most zajlik a, a mostani új elnökség, dolgozik a következő elnökségi időszak stratégiai tervein, hogy merre mozduljon el a, a mané, -e. Nem lesz egyszerű azért, mert maga az elnökség teljesen, teljesen egységes. Ebben az ügyben sokan továbbra is a harcos érdekképviselet irányába szeretnének mozdulni, mások pedig, mások pedig inkább ezt a szolgáltató egyesület funkciót próbálják erősíteni, de ez egy demokratikus szervezet, majd valamikor ki fog alakulni, hamarosan ki fog alakulni a közös nevező ebben a kérdésben. És még egyszer ez egy demokratikus szervezet. Tehát én, én amondó vagyok, és voltam a kezdetektől fogva, hogy függetlenül a politikai közélet légkörétől és mechanizmusaitól mi
1: továbbra is egyrészt független, másrészt pedig demokratikus szervezet kívánunk lenni. Egy közművelési intézmények működésében lát vagy látsz -e változást? Kell-e még valamilyen irányba változni? Ez lehet jó és rossz is, ugye annyit már említettünk, hogy, hogy vannak a nagy rendezvények, és a nagyon kicsik megszűnt egy, egy, egy közép réteg. Kell-e egyébként, mert beszéltünk már a podcast kapcsán is szóba jött másokkal, hogy vajon kell-e ebbe a rendezvényes irányba is menni egy közművődési intézmény vagy ezt meg kell hagynia a piacnak. Hogy te, akár mint magánszemély, akár mint a Mane elnöke, Hát de áll, mit, a változást látom. Tehát én azt
0: látom, hogy, a, hogy amikor a rendszerváltás után a 90-es évek első felének vége felé, tehát 92-94 magához tért az intézményhálózat, és kiderült, hogy nem fogják bedarálni, mert erre voltak erős szándékok. És eznek a legjobb megerősítése pont az volt, hogy, hogy 95-től 97-ig egy hihetetlenül erős és demokratikus vita folyamat zajlott a magyar szakmában a közönöldési törvény előkészítése kapcsán. Számomra ez releváció volt akkor, hogy ezt lehet így is csinálni. A nagy öregek még emlékeznek el, nem is sajnos, már nagyon sokan nem élnek köztünk, közülünk, mert a Kerekes Laci már sajnos nincs köztünk. De például a még mindig köztünk van akik ebben komoly szerepet vállaltak, vagy vadász János is közöttünk valami komoly szerepet vállaltak ebben a, ebben a dologban. Azóta állandó változás az a szakma. Folyamatos és állandó változás. Az, hogy vannak ilyen nagy kiugró változási csúcsok, mint most a Covid környéke, az, az teljesen természetes. Itt ha emlékszünk rá, hogy a 90-es évek, Vége felé a, a felnőtt képzés volt, ez a nagy ugrás a, a közönlődésben. Most, most ugye az online világ és, a, és a, az online ö, megjelenések, én azt látom, hogy alapvetően a, a Covid idején volt egy nagyon komoly felfutás az online szolgáltatásoknak, rengeteg ötlettel, amivel nagyon sokat lehetett tanulni, de maga a tényleges napi működés, ö, Visszaáll bizonyos szempontból a face-to-face -face szolgáltatásokra, kivéve a dolognak a háttértámogatását. Tehát ma már teljesen természetes dolog az, hogy a szervezésben, online világban mozgunk, a marketing szinte teljes egészében átkerült az online világba, hogy... hogy a közönséggel való kapcsolattartás milyen hihetetlen fontossá vált, és ebben milyen szerepe van az online világnak, hogy hogyan lehet a, a tényleges face-to-face -face programokat megtámogatni ezekkel a rendszerekkel. Ezek, ezek most nagyon pezsegnek és nagyon komoly szakmai innovációt igényelnek, mert azt lehet látni, hogy, hogy Bizony, bizony az elmúlt négy-öt évben komoly szakmává nőttek ki magát a social media szakember című, most adtam egy nevet neki, teljesen mindegy, hogy hogy hívjuk. Azt, aki tudja, hogy mi a kell csinál facebook az azért, hogy, hogy minél többen lássák. Hogy, hogy már most, már most nem csak az Instagram, ami új, vagy most már nem is annyira, hogy több éve létező, de most már sokkal jobban fut, mint más, de ennek más mechanizmusa van, más az algoritmus, másképp dobja ki a találatokat, másképp lehet elérni az embereket vele. A teljesen új dolgokról, mint a TikTok vagy ilyesmikről nem is beszélve nekem erről, például semmi fogalmam nincsen, csak ilyen rémhíreket hallok róla. Nem tudom pontosan, hogy ez, és ez, ez a nagy baj, hogy én nem tudom, de hát lehet, hogy majd csak a fiatal szakembereknek kell. Az egyesületnek van ilyen embere, akkor nem baj. Hát e <gül> igen. Ebben mindenképpen, mindenképpen nagyon komoly, komoly változás. Azt, az viszont látszik, hogy az, akik ezt komolyan veszik és komolyan csinálják, azok sikeresebbek.
1: Hát aki nem tudott ezzel lépést tartani, annak, annak sokan ez volt dolga. Van-e van. neki ilyen segítő lehetősége, szándéka vagy, vagy programja, hogy. A... Hát beszéltünk róla, hogy kellene valami ilyesmivel foglalkozni, csak ugye itt mindig.
0: Tehát ez, amellett, ez, 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 hogy ez egy más tudás, ez a tudás bizony elég sok pénzbe kerül. Tehát én azt láttam nem egyszer és nem kétszer, hogy azok a fiatal szakemberek, akik beásták magukat ebbe a világba, azok egy idő után azt mondták, hogy hát de egy profi cég ennek kétszer fizet, mind a... És eltűnnek a rendszerből, vagy benne maradnak a rendszerbe csak barátságból, mert egyébként meg ügynek tartják a dolgot. De mindenképpen kell. Tehát, most ha megnézi az ember a jelenleg érvényes bármilyen szakemberképzési programokat, akkor ezek, azokban, ezekről egy szó nincsen. De nyilván pontosan a, az ilyen egyesületeknek vagy a szakmai háttérszolgáltató intézményeknek ezekkel foglalkozni kell, és remélem, is foglalkoznak, remélem foglalkoznak is vele, hogy fognak ezzel foglalkozni, mert hogy, hogy ez a műfaj is, amit most művelünk, ez a prockaszt például, ez egy viszonylag évi fiatal, fiatal dolog, és ennek is megvannak a szabályai, például, hogy nem szabad egy órázószásnál tovább húzni a dolgot, mert különben az emberek nem fogják végighallgatni. hallgatni.
1: Még nem tartunk, bár egyébként vannak én két, két órások, mi nem tartunk még ott, de egyébként lassan a végehez érünk, de hogy a végén egy mégis egy... A, a, Egyrészt keretes legyen egy kicsit a szerkezet és visszatérünk az eredeti témához, pláne azért is, mert hamarosan bekövetkezik az idei kultúráza a kéjjel-nappal rendezvénysorozat. Mi az, amit a, erről az idei rendezvényről el mondani? Azt olvasom, hogy határon túli táncházak is csatlakoznak. Igen, az évek óta így van egyébként. A határon túli kultúra egy egészen
0: más világ, mert ott, mm, Nincsenek profi intézmények, vagy, vagy ha vannak, akkor nem egészen ilyen téképpen működnek. Alapvetően mindig előfordult az, hogy csatlakoztak hozzánk határon túli partnerszervezetek, vagy, vagy elsősorban civil szervezetek a, a kultúráznak ilyen nappalhoz. Mi pedig besegítünk mindig nekik abban, hogy, hogy ha valamilyen program van, akkor ezt, akkor ezt meg tudják csinálni. Most Per tól nagyon sok pénzt nem tudunk erre a dologra szánni, de, de azért van amennyit tudunk rá szánni. Azt tudom mondani, hogy az idei kultúrházak ilyen nappal sokkal inkább fog szólni a szakmának, mint a, mint a külvilágnak. Ennek több oka van. Egyrészt a korábbi szándékok is e felé mutattak, meg most Perpina-tól pénzünk sincs, mint korábban, de én azt gondolom, hogy egy csomó dolgot jó szándékkal meg lehet csinálni anélkül is, hogy különösebben nagy szekeket ruháznánk rá. Egy dologra nem szabad számítani, az, hogy itt a országos médiákban hatalmas hirdetések lesznek, mert annak a hirdetési körei, meg előállítása, meg stb. Az, most már nem a 10 milliós, hanem a közelíti a 100 milliós nagyságrendet, és ennyi pénzt mi erre nem tudunk szánni? Ki kell találni egyébként, hogy hogyan kell jobban használni a social médiát, mert ott is lehet egyébként nagyon szép eléréseket, csak egy egészen más módon megjelenő eléréseket biztosítani.
1: Viszont akkor, akkor így, hogyha valaki nem akar várni, és ugye most hiába is várja, hogy nagy országos médiában nagy kampány jöjjön el, akkor hol kell neki aktívan keresnie? A alapvetően még is megtalálja.
0: Alapvetően két olyan,
1: három olyan fórum
0: van, ahol aktívan kereshet. Egyrészt a kultúrházak éjannaponak a hivatalos weboldala, az a kultúrházak.hu. Másrészt a ilyen a ilyen nappal Facebook oldal, ahol szintén lesz elég komoly megjelenés, és az Instagram profilunk, csak rá kell keresni. Meg a Facebook oldalokon meglévő hirdetések mutatják a hashtageket, mert most hiába mondanám el, hogy milyen hashtagek vannak, mutatják a hashtageket, hogy milyen hashtageket kell használni ahhoz, hogy ezeket a dolgokat el érni. Alapvetően az, hogy kik csatlakoztak, milyen intézmények? Hol találhatóak az országban? Alapvetően ez a kultúrházok.hu oldalon található, térképes megjelenítéssel, mindenféle olyan háttérszolgáltatással. És ami nagyon fontos, hogy azok, akik felkerülnek ebbe a rendszerbe, azok fenn is maradnak, tehát később egy kultúrházas
1: adatbázisként is szolgálhat a, a, a látogatóknak. Köszönöm szépen, köszönöm. hogy beszélgethetünk, és mi azért megnézzük a Facebook oldalt is a hastegek miatt, hogy ez a podcast, is, amikor jön, akkor hozzá tudjuk tenni. Jajaja. igen. Köszönöm szépen.